0: Всем привет! На связи радио Зазеркалье и мы начинаем наш субботний эфир. Для начала представлю тех, кто у нас сегодня в студии из авторов. Это Ольга, это Миша Ларсов, это Наташа, и я Даниил. И сегодня у нас тема «Как сказки влияют на нашу психику?» и в гостях у нас абсолютно замечательный человек – это Анна Бену. Она писатель, преподаватель, культуролог и сказкотерапевт, автор нескольких книг, таких как Ты сказка и и
1: жизнь. символизма, да. Сказка и... Символизм сказок мифов, народов мира.
0: Да, Анна, добрый день. Здравствуйте. На самом деле, я вот когда про вас читал Там просто столько всего Вы много где были Вы детство провели вообще, получается, в Южной Африке В Замбии, да Да, Потом потом вы приехали сюда Вы закончили одно образование по по керамике, по-моему, если я не ошибаюсь Да,
1: Ой, как вы глубоко узнали Приятно
0: там, да, потом вы еще в хоре солировали, потом вы пошли, как это называется, э, псих, психологии mm-hmm. учиться.
1: Да, да, сейчас я работаю в институте транс-ориентированной психологии. Да.
0: Вот, и, и это только, я только маленькую часть перечислил, я просто начал читать такой, понятно, да, час это как-то маловато. Вот, поэтому хочется, наверное, чтобы для начала... Вы своими словами немножко рассказали о себе и о том, чем вы вот занимаетесь сейчас и как это связано с сказками и сказкотерапией.
1: Сейчас я преподаю в институте сказкотерапию, институт имени Фелиситас Гудман. И преподаю студентам, взрослым, обучаю их быть сказкотерапевтами, то есть при помощи сказки помогать детям и взрослым что я могу сказать про про этот метод. Очень его люблю, потому что он простой. И он у меня родился сам в работе с детьми много лет назад, когда я только пришла после первого своего образования работать в школу. И задумалась на тему, ну вот как помочь детям, то, что они не любят, чтобы они полюбили. Учиться, например, да? Mm-hmm. Вот. Или э, вот дети дерутся, обзываются друг на друга. Э, и, и вот как донести до них, э, понятное дело, они знают, что это что-то плохо, да? Но они не перестают от этого драться и обзываться, mm-hmm. да? И а, да. И оказалось, что сказка это очень быстрый способ найти вот такой ключ к душе ребенка. А потом оказалось и взрослому тоже. Вот почему некие религии умерли, да? Допустим, нет египетской религии, но если мы читаем египетские сказки, они нам нравятся, и они понятны любому человеку, кто читает египетские сказки. Нет шумерской цивилизации или майя-ацтеков, но если мы берем мифы этих народов, они все равно нам понятны, они нам близки. Мы устроены одинаково и в мифах, сказках, архетипы, которые живут здесь сейчас в каждом из нас. И если задать вопрос, вот два основных вопроса, которые я задаю людям, причем путешествовала много по миру, и задавала вопросы детям а, в разных странах. Два ключевых вопроса ⁇ сказка терапии. Знаете, вот сказка терапии, я считаю, что очень просто. Всего два вопроса, на которые надо ответить, а дальше можно терапию начинать. Где живет добро и где живет зло? Вот как вы думаете? Ну вот можно ко всем такой ну, вопрос. Вот я да. тоже
0: внутри. внутри да.
1: Нас. Да. А если место показать, вот где внутри нас живет добро, а где внутри нас живет зло?
0: Нужно заморачиваться, или первое, или. Первое, значит, да, вот
1: чувство. Вот. Ну, сердце, сердце, вот. Сердце, да. А у вас, Наталья? Добро, да, где-то вот здесь, вот в гуди, что-то такое.
2: Теплое, большое, светлое, а зло, наверное, в голове больше.
1: Да, вот эти два самые распространенные ответы. И причем так отвечают в разных странах. Да? И в основном дети младшего э, школьного возраста вот, отвечают одинаково. То есть тут, и они на грудь вот так ударяют по груди себя, да? живет э, добро и зло. И иногда говорят тут. Еще бывают мысли злые, например. Да? И дальше э, следующий вопрос. А с кем же сражается главный герой, если добро и зло внутри? И тут приходит откровение, что получается-то с самим собой. И где же тогда Кощей бессмертный? И дети открывают, что тут он, получается, что это у меня внутри, это не какой-то посторонний Кощей, это мой Кощей. А почему его нельзя убить? Почему он бессмертный? И вот за что я люблю сказки, они так милосердно нам говорят, что если мы совершаем ошибки, нельзя себя убивать. То есть относиться жестоко по отношению к самим себе. Наш Кощей бессмертный, если мы будем мечом, копьем, как-то бороться с собой, наказывать себя за э, ошибки. И вот сказка про Коще Бессмертного Говорит, как с ним можно Добраться до своих иллюзий До источника нашего несчастья Да? Мы же все хотим быть счастливыми
0: Да, конечно но меня так не приходит, кроме того, что Нужно побегать за кроликом и найти яйцо как-то не очень понятно, где там, ну, как ну, добраться?
2: Открывать там же э, в сундук, в сундуке одно, потом другое, да. потом
1: лук, а,
0: вот типа, это многослойность, чистишь, вот конечно. это, что да, оно да, как да, бы вызывает. Вот, э,
1: давайте откроем, давайте сейчас откроем. Как вот э, добраться до своего Кащея экологично, не причинив себе э, вреда? Да? А, помните, Иван идет и видит э, волчицу. Он голоден был, хотел ее убить, но пощадил, потому что у нее волчата малые. И она становится его первым другом. И когда он открывает сундук, из него выскакивает заяц, кто заяц-то догоняет? Волчица. Волчица, как раз. А что такое архетип волчицы mm-hmm. внутри нас?
0: Ну, это злость, агрессия, вот это все. Только
1: ли, вот если представить себя почему- тотемы например у индейцев да, юноши у них были инициации в подростковый период и очень важно было юноше найти своего животного да, свой тотем поэтому он там острый коготь там, или зоркий глаз да. то есть вот найти своего животного покровителя почувствовать какая сила внутри меня ведет да. а вот если вы хозяин леса представьте волку что-то угрожает в лесу мы людей не берем вот что-то угрожает вам в лесу если вы идете в лесу как волк.
0: Волку, очевидно, да, есть вещи, которые угрожают Ну, какие? Ну, например, другие волки, как минимум, более серьезные звери, медведи mm-hmm. ну, Да, медведи тоже, если как-нибудь с ними не так обращаться, mm-hmm. много чего Ну, есть какой-то список вещей, которые в лесу угрожают А
1: какие сильные стороны у волка? Ну, если не брать агрессию И агрессия ли у mm-hmm. волка, вот когда он хочет поесть?
0: У меня вот другое слово Животное, свои животные качества Если говорить о волке, что догоняет Это скорее какой-то архетип животного Внутри нас Если более серьезно брать Нужно ответить на вопрос
1: Да, сильные стороны Полка.
0: Ну физические качества, во-первых Во-вторых, социальность Они все-таки по одиночке, по-моему, не охотятся Если я не ошибаюсь В основном, это же волк Физические качества и социальность вот такие
1: Да, там. да, да.
2: Собака это же тоже ну, прирученный волк, то есть Да-да-да. это значит, что какая-то защита волчат, значит это вот преданность, значит это все качества, которые у собаки, они в принципе у волка тоже могут быть, просто они более ну, такие дикие. дикие, неприрученные. Да. И волк он очень умный. Если он чувствует там опасность или там надо перейти, ров по тонкому бревну, он перейдет.
1: Ну, то есть. Да. Смелость. смелость. Вот, как вы сейчас сказали, да. Ров по тонкому бревну. И вот смелость качество такое. Если мы сравним волка с зайцем теперь, в сундуке это заяц, да? Где смерть кощей схоронена? Первое это заяц. А вот зайчик, он какой? Он может себя защитить? Конечно. Зайчик? От волка?
0: Ну, конечно, иначе бы и они вымерли давно.
1: Хорошо, но. Э... чем? Волка очень много всего. Да. Уже. Вот архетип зайца, его позитивные стороны. Да, его ноги быстрые, чем он себя может защитить, Скорость, да? Скорость, Скорость юркость, это быстро сбежать.
0: Маскировка. Э... Да, маскировка,
1: чуткий слух, да, уши. Да. Поэтому они длинные у него, да, это природа дала ему такое э, качество защиты. Но если мы сравним зайца и волка, вот именно в сравнении, почему смерть качее в зайце а не волки, например, да? То есть, а дальше в зайце, что? Дальше идет птица, утка, да. Но перед тем, да, и кто догоняет эту утку? Иван хотел убить ворона, но не убил. И ворон догоняет утку, приносит Ивану, а дальше уже в утке яйцо. И в русской традиции мир делится по вертикали на три части. И верхняя часть – это небо, и мир мысли или духовный мир. Средняя часть – мир земной, где мы живем, и нижняя часть – мир загробный. Человек точно так же делится по вертикали на три части. То есть голова относится к миру духовному, небесному и мысли. Соответственно, все, что на небе летает, относятся птицы, к миру мысли. Утка и ворон. Но мысли у нас бывают со знаком плюс и со знаком минус. Вот И ворон – это мудрость, с которой познакомился Иван перед тем, как прийти к этому сундуку. Волчица, с которой он познакомился, – это смелость его собственная. Заяц вынужден постоянно убегать. Он же вынужден спасаться. Страх. Страх. Вот. Это ключевое слово. Заяц – это страх. Волчица, она не живет в этом состоянии, что ее кто-то постоянно преследует, а заяц вынужден спасаться постоянно, да, и поэтому Прежде, чем прийти к этому сундуку, он познакомился со своей смелостью, с архетипом смелости внутри себя. И эта смелость догоняет его собственные страхи – зайчика. Потом его мудрость, ворон, догоняет утку. Вот смотрите, там в утке яйцо, Кащеево яйцо, которое несет в себе иголку. Это я спрашивала у детей. Вот в этой книжке я описала да, о смерти. Когда я пришла к детям, я не знала ответа на вопрос, почему смерть кощей в иголке. Я задала вопрос детям. Яйцо несет в себе три начала желток, белок и скорлупа. И во всех мировых традициях, ну не во всех, но вот во многих мир сотворен из яйца. Индийская традиция, китайская паньгу был рожден из яйца, языческая русская род тоже был в яйце, брахма в яйце. Так вот, вот это триединство мира. Идея, энергия, материя. И желток – да, это та, тот зародыш, в котором, из которого развивается любое живое существо. У Кащея есть идея? Желток в яйце Кощея.
0: Должна быть какая-то. У Кащея должна Но, быть какая-то идея. Да. Хорошо. Там разве
1: сказано, что есть что-то, кроме иголки? Нет. Ну, а, там, есть, там ничего нет. Там ничего нет, кроме иголки. Mm. Там, там есть скорлупа, форма. Скорлупа это форма, да? То есть то, что можно потрогать. Но идеи, некой э, духовной идеи, мысли никакой там нет. Энергии, которой мы, этой мысль питается, тоже нет. Белок это же энергия, которая питается э, зародыш.
0: То есть вы говорите о том, что это наша энергия?
1: Если это все внутри нас? Да. Так вот там есть только иголка. Есть форма, внутри которой иголка. И вот я спросила у детей, а эта иголка способна что-то сшить? А для чего используется иголка? Чтобы вот, ну, создать новую вещь. Да, сшить две, э, два полотна, да, и чтобы получилась, например, наша одежда. Но нитки-то там нет в этой иголке. Эта иголка ничего не способна соединить. Она способна только проткнуть. То есть принести, причинить боль. То есть и получается, что корень зла э, в нашем зайце, в наших страхах в наших мыслях, которые причиняют боль, в которых нет нового, то что зародит жизнь. Угу. И каким образом с этим бороться? То есть со своими злыми мыслями, негативными, агрессивными, обидами, да, вот любыми негармоничными мыслями, как бороться? Если мы берем свой меч и начинаем себя казнить за эти мысли, тогда наш кощей будет бессмертным, невозможно победить себя. А если мы берем нашего ворона, мудрость, тогда мы можем. То есть сказки говорят растить в себе мудрость, чтобы справиться с негативными мыслями, искать, где я более мудрый. А чтобы справиться со страхами, надо не бороться с ними, да, страхи увеличиваются, а искать, где я смелый, растить свою смелость.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях Анна Бену. И хочется дать вам возможность рассказать смысл этой
1: сказки. Когда мы с детьми поняли смысл сказки, они сами ответили, где добро, где зло. Сами поняли, что бороться с собой не надо. И вот в конфликтные моменты, допустим, я захожу в класс, а мальчики дерутся. Реально агрессивно дерутся. Учитель обычно как прерывает? Если он посильнее... больше агрессивный. И, да, агрессивный. Да. агрессивный. и у детей какой образ мира? Кто сильнее, тот и прав. Да? То есть нас сейчас разняли Но агрессия-то не стихла внутри Конфликт не разрешен Я подхожу и спрашиваю, где живет зло Но эти мальчики оба уже ответили Внутри у них есть собственный ответ на этот вопрос У них, во-первых, разрыв шаблона никто не ругал Не добавлял еще одну агрессию вот. Они смотрят на меня И говорят, тут свой ответ Они уже извлекли, еще раз повторяют Но кулаки-то разжались Мышцы расслабились, они этим вопросом, я их перевела из состояния агрессии в состояние размышления. Они тут же расслабились, а потом я спросила, а кто хозяин вот этого вашего э, зла и агрессии? Они оба такие, я! Никому не хочется, чтобы какое-то качество внутри меня было хозяином. Нет, я хозяин. Я дальше спросила, а вот сейчас кто хозяином был? У них глаза округлились. Не хочется признавать, что как бы я был себе не хозяином, да? Но драться они перестали и разошлись. И это осознание внутри осталось, что получается, что когда я даю волю собственной агрессии, я себе не хозяин. Я ну, не умею сам себя контролировать. Кто тогда хозяин во мне да, в этот момент?
0: Немножко осознанность. А? Немножко осознанность. Да.
1: И таким образом они начинают понимать, что сильный это не тот, кто, у кого кулаки сильнее. А тот, кто умеет быть себе хозяином, проявлять свои эмоции, да, то есть mm-hmm. уметь быть mm-hmm. осознанным, да.
0: У меня прям несколько разных вопросов. Наверное, начну с конкретного, неконкретного. Ну хотя в этой ситуации, в принципе, я думаю, это не была какая-то конкретная ссора. Но с другой стороны, все равно, то есть в общем, абсолютно понятно, о чем вы и как вы. Но, допустим, если есть какой-то конфликт у которого, ну, есть какая-то причина, у которого есть какой-то сюжет, и его нужно как-то конкретно решить, там, выслушать этого ребенка, да, понять, из-за чего они дрались, найти какой-то выход, который их обоих устроит, и вот все это. Это ведь тоже какая-то работа, не абстрактная, а больше достаточно конкретная. даже тоже, наверное, важна. Обязательно,
1: вот конечно, да. Выслушать обе стороны, да. Спасибо, что вы это сказали.
0: И... Я вот о чем подумал, что я понимаю, как это работает, если, допустим, с ребенком или вот с этой группой, грубо говоря, встречаться регулярно, чтобы mm-hmm. это все подкреплять, 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 чтобы это стало чем-то основным. Но и так получается, вот сколько это, это получается там первоклашки, второклашки, ну где-то сколько вот это было этим детям лет.
1: Ну да, это начальная, средняя школа.
0: Вот, ну то есть они это услышали, но это же дети, то есть если это не подкреплять Оно вытеснится другими, более постоянными факторами Они могут просто об этом забыть Потому что это не один раз было, а потом больше не вспоминается То есть получается, что это же не очень работает на длинной дистанции
1: Вы знаете, если человек это понял И он понял, что это доставляет ему счастье вот, да, он словил этот момент да, Что <смех> В момент осознанности да, Когда я делаю этот выбор а, Я чувствую себя победителем а, То он оставляет это Своим инструментом На свою жизнь Это не только с детьми, кстати, работает Я и со студентами работала И а, сказкотерапия работает и со студентами тоже Когда они мне говорят А вот не буду я эти да, натюрморты ваши писать <смех> <смех> Вот <смех> А, то есть тот же самый момент, кто в данный момент в тебе хозяин. А, работала даже с ребятами мужского пола, ну то есть не только с девушками, да, а со студентами-ребятами. А на длинные дистанции, что я хочу сказать, а вы знаете такую волшебную палочку, что вот взяли, подняли, и мгновенно помогли человеку все его проблемы решить. Я такой валовый шелтный палочки не знаю. Вот. И если, например, в чашу нашу, будь то ребенок или взрослый, наливали очень много боли, да? очень много говорили «ты идиот», например, или «ничего из тебя не получится», или еще какие-то ранящие обидные слова, за один раз мгновенно решить эту боль сложно. И если педагог работает с детьми, он действительно раз за разом это подкрепляется и входит, можно сказать, в такую хорошую привычку. Психотерапевты тоже не работают один сеанс. Они берут психотерапию на длительный срок, чтобы был результат чтобы
0: новые связи нейронные выработать и новые модели поведения. Да, да, да.
1: Да.
0: Угу. слушайте у меня еще вопрос как-то все евреи любят поспорить вот я наверное среди этих людей вот вы сказали что это классный момент и тут я как бы я не совсем согласен я просто проходил да через такие вещи когда можешь уже повести себя привычным образом но вот у меня вот этот момент просто в голове какой-то за доль ну за там секунды складывалась цепочка то есть я знал прекрасно что будет дальше я понимал что сейчас до короткой дистанции мне будет полегче но на длинной дистанции станет только хуже и я менял свое поведение и вел себя по-другому соответственно с другими последствиями уже с другими ну с другими особенностями но этот Точно не не самое сильное ощущение в моей жизни. То есть есть же куча всего, что это перевешивает. Вот конкретно если вот к детям возвращаться, то есть, ну, я сейчас, допустим, фантазирую. Вот эти два мальчика, они вот это все поняли, решили поэкспериментировать. А есть какой-нибудь там, условно говоря, там парень-бык в их классе или на на класс старше, он всего этого не знает. И они такие, так... У них какая-то, ну, с ним проблема возникла и они mm-hmm. такие, так, mm-hmm. сейчас вот я вот, вот буду думать Я вот буду хозяином А он что, как бы он просто и даст им в лоб И, и как бы на этом все закончится И у них будет, мне кажется, гораздо более негативный опыт Потому что, оп, это не сработало Меня там, условно говоря, побили Или там унизили перед всем классом mm-hmm. Или все вот это вот и, Ну, то есть, как бы а вот в чем же...
1: здесь волшебство, я сейчас расскажу а, те а, ребята, которые научились контролировать, ну, то есть выходить в плюс да, в момент агрессии, не а, закручиваться в нее, не падать в агрессию, да, потому что в состоянии агрессии мы можем только сжать кулаки да, или упасть в обиду. Это две крайности: да, либо туда, либо туда человек падает. Тогда, если в обиду он упал, он проиграл, потому что да, тут же агрессор ему тут. А если в агрессию он может выиграть, да, кто сильнее тут. Вот. Но если он не упал туда, его не закрутил, вот эта негативная эмоция, не та, ни другая, и он остался в спокойном состоянии, и из состояния покоя приходят неожиданные ответы, неожиданные слова для того человека, который нападает. И эти неожиданные слова могут Агрессора, который хотел подраться, остановить. И слова, которые придут, это всегда неожиданно. Они приходят из состояния внутренней мудрости. Она есть даже у детей. Это иллюзия, что мудрые это только старые люди, да, ее можно накопить. Нет, мудрость есть и у детей, и у взрослых, только у всех детей
0: людей. ее даже побольше, чем у взрослых.
1: Бывает, да. Мне кажется, что даже
2: если не нашлись слова для агрессора, и агрессор ударил, побил того человека, который э, в спокойном состоянии, но он знает, что он сдержался, а агрессор не сдержался, даже побитый он может считать себя сильнее.
1: Вот знаете, тут такой, можно я, это да. опасный момент есть такой, потому что когда человек сдержал в себе негативные чувства, да, эти негативные чувства, это как ежик, который мы проглотили, и он изнутри будет так или иначе, но где-то нас и резать. Поэтому лучше не проглатывать обиды. Если нас обидели, это высказать надо, но высказать экологично, и я вот учу детей и взрослых, как экологично высказывать, говорить про чувства, не сам дурак. Yeah. <laughs> на нас наехали. А какая у нас ошибка? Мы отвечаем ударом на удар, да, и это первая вот эта реакция происходит из обиды. А когда мы говорим про чувства, ну, например, те же самые дети, да, они дерутся, один другого сломал что-то, вот они лепили, и вот этот мальчик, один из которых дрался, у него отец сидел, и он носил нож в кармане, и всех пугал. И я сначала думала Почему вот мальчик рядом сидит, он дрожит Постоянно дрожит парнишка А потом узнала, почему он дрожит Потому что у этого пацана нож в кармане Он реально угрожает Говорит, а что, я сяду в колонию, У меня отец сидит, и мне ничего не будет Мне не страшно посидеть в колонии Вот Но этот мальчик потом В результате наших диалогов, работы со сказками, начал помогать детям другим, у которых он изначально ломал. И он понял, что когда я помогаю, я более крутой, потому что меня уважают за мое прекрасное, что я несу, а не уважают не потому что боятся и вот он словил этот момент что когда меня уважают за то что я покровитель я помощник это гораздо прекраснее чувство чем когда меня боятся и вот те моменты ну например вот тот момент приведу моя сестра шла в парке кускова и было темно на нее накинулся человек с ножом и потащил в. да она психолог образованию и вот она подумала что если я буду орать сейчас то это все до да? жертва агрессору что нужно ему нужна жертва чтобы она упала в состояние страха прав того зайчика самого тогда все
0: то есть она сама начала
1: а, то есть кричать ни в коем случае не надо если сопротивляться тоже, то все мгновенно можно умереть, да. А, то есть, что нужно сделать, моментально подышать глубоко и расслабиться, это очень важно, потому что в состоянии напряжения мы либо в агрессию впадаем, либо в обиду, да, то есть нас закручивают негативные эмоции, в негативных эмоциях мы не можем дать правильные, найти выход из ситуации, поэтому глубокий вдох и выдох, и в этот момент задать себе вопрос, кто я в данной ситуации, кто я? Я жертва? А если мы успели задать себе вопрос, кто я, мы уже. Это мудрость, это наш ворон. Мы уже перевели себя из минусов в плюс. И вот в этот момент а, ей пришло в голову познакомиться. Она спросила: А как тебя зовут? Меня Ира. И вот это такой момент. А,
0: Он не а, знает, что делать. Это, да,
1: когда у жертвы есть имя, уже сложнее убить и что-то сделать у безымянной жертвы, с жертвой э, проще, да, э, что-то сделать. Поэтому ей пришло вот это, да, познакомиться быстро. Вот, он говорит, меня Ира, «Слушай, ты симпатичный». И дальше она начала с ним знакомиться, как с обычным человеком, а не как с насильником. Да? И он вот в тот момент, когда она спросила, как его зовут, она почувствовала, что у него рука расслабилась, которая сжимала нож. Потом они стали уже… вот Он руку опустил, и дальше они просто шли и общались, как парень с девушкой. А она выводила его из леса, да, из парка, ближе к дорожке. И когда она увидела, что пошли люди по дорожке, она выскочила перед людьми вот он уже стал извиняться, говорит, извини, я тебя перепутал. То есть, вы знаете, каждому человеку важно в момент, когда болезненная ситуация, нас пытаются прогнуть, нарушить границы, обидеть или нападают, сделать глубокий вдох-выдох и успеть задать себе вопрос, кто я в данной ситуации. А дальше может прийти неожиданный ответ, который поможет другому человеку выйти из состояния его минуса в его плюс. Да, но на самом деле
2: выходы из одной и той же ситуации могут быть разные, на меня как-то тоже напал человек, когда я была в переходе в туннеле, вот, он схватил меня, зажал мне рукой рот, и я, я ни о чем не думала в этот момент, только испугалась, я просто укусила сильно его руку и заорала, но заорала так что туннель, он же усиливает звук, и он искажает его еще. И просто он испугался и убежал.
1: Прекрасно, выпустили свою волчицу. И этот архетип вашей смелости да, сработал так, что, да, и это тоже выход. То есть у каждого выход может быть свой. Несколько да. дорожек, да. да.
2: да. А? Ну, Н- несколько путей и да, выхода из конечно. ситуации
0: Мне, кстати, в этом плане цигун помогает. Просто в какой-то момент мы с братом выясняли еще эти отношения. И я чувствую, ну я уже просто, я уже просто весь киплю. И он кипит, и все кипят. И все. И я просто в какой-то момент, так как занимался, я не знаю на автомате, я как-то просто беру и как бы всю эту ну, Пусть будет, всю эту энергию как-то вниз опускаю И все, и то есть это не сказать, что было сильно осознанно Я просто хотел успокоиться У меня появилось вот такое движение И дальше уже я сказал то, что мне действительно было важно сказать Что там, если есть какие-то проблемы, то типа давай их обсудим Ну нормально сказал, вот И вот за счет просто вот этого уже автоматического какого-то движения Просто как-то действительно перешло все в другой формат И получилось как-то успокоиться вот. Ну, наверное, у каждого по-разному. Я не очень умный, мне не нужно сильно думать, ну, как, у меня е- как-то как по еврей, Вы все. очень умный.
1: И метод, который вы сказали, да, это гениальный метод, телесно ориентированной терапии, тоже на этом основано. И вот мы, например, со студентами в нашем институте, да, я даю им такое задание: Вот вы себя привели, вы показали даже жест сверху вниз, успокаивающий жест. Если каждый найдет для себя такой жест, и в некоторых моментах нам неудобно делать этот жест лицом к лицу с. <с агрессором, например, да, но мы, если бы вспомнили, мы же помним это движение, да, наше успокаивающее Ну, движение. Ну, типа
0: в голове и похожий реактор,
1: эффект. тут же происходит успокоение. Я, например, студентам даю возможность свой жест горы, допустим, создать внутри себя горы, как вот такого покоя, фундаментальности, мудрости, восхождения. В горах уже меняется состояние, да? И когда мы поднимаемся в горы, сразу меняется. И когда каждый находит свой жест горы, вот попробуйте, вы тоже, Наталья, если вот представить, что я сам гора, архетип горы, то какой у вас будет жест? У меня вот так, наверное. У вас вот так. Да. У вас представляете, вот у вас руки вниз и в шире пошли, да? И вы себя укоренили, вы сразу стали больше своим жестом, вы помогли себе фундамент. А у Ольги руки сомкнуты над головой, и это Я защита в домике. в домике, да, да. Вот это защита.
0: У меня мне кажется большинство мужчин, наверное, у меня точно, жест такой же такой закрываюсь типа и такой тоже в безопасности. В безопасности,
1: знаешь. да, вот да, такой. Да. И это тоже жесты помогающие, если этот жест вспомнить в момент, когда ну, мы чувствуем, эмоции <смех> в разброд пошли, то жест э, и поза тела помогают. Потому... Вот что происходит с нашим телом, когда эмоции закипают? Как э, физически мы меняемся?
0: Ну, смотря какие эмоции.
1: Так, сердцебиение учащается, да? А, и при агрессии что происходит с руками?
0: Замаются. Да, напряжение. да, а при обиде? Тоже.
1: Вспомните, когда обидно, что с телом и с руками?
2: Зажимается 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 тело,
1: конечно, тело зажимается. И э, для того, чтобы вспомнить свое состояние без обиды, э, вот можно прибегать. Спасибо, что вы затронули этот э, гениально этот вопрос с движением. И движение – это мощный наш помощник, ресурсные жесты.
0: Радио Зазеркалье. Сам такой. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях Анна Бену. Мы говорим о сказках и сказкотерапии. И у Ольги есть вопрос.
3: Мы с вами обсуждаем ситуацию, когда человек достигает равновесия. из из этой равновесной ситуации он действует наилучшим образом для себя и для среды. А я хотела бы реабилитировать гнев, агрессию, потому что это чрезвычайно ресурсное состояние, без которых, на мой взгляд, человеческая жизнь не полна. Другое дело, что агрессию и гнев нужно развести в разные стороны. И агрессия может быть тем самым волком, на котором скачет наш герой. Я хочу вспомнить Бернарда Шоу. Спросили Великий Цезарь, Когда ты увидишь в пустыне льва, ты рассердишься на него. Нет, говорит, не рассержусь, он же есть хочет. А что ты сделаешь? А я без всякого зла убью его. И вот это действие агрессивное, когда ты позволяешь себе его, ты взвесил, да, я имею на него право, потому что. И это действие делаешь, потому что некоторые контрагенты понимают, только когда получат флоп.
1: Да, вы правы. И вот здесь очень важно понимать, в каком состоянии человек, почему в древности были инициации у мальчиков во всех культурах, в подростковом возрасте. Их учили защищать свое племя, защищать и от тигра, и от льва, и от агрессора соседнего, например, кто может напасть. И при этом, чтобы их агрессия в этот момент не зашкаливала, потому что если человек сам себя не контролирует, как он может отвечать за других, за целый племя которое за ним стоит поэтому для мальчиков было очень важно быть хозяином своих проявлений и осознанно защищать и опять же вот как он сказал да я не буду злиться на этого льва но я просто его убью осознанно направленное действие да и во время великой отечественной войны Если бы не было э, в наших людях этой силы, этого внутреннего волка, то как бы мы победили вот этого архетипа э, и понимание, что мы, э, да, вот эти наши мой дед прошел всю войну, до Берлина дошел и вернулся живым, только пальцы потерял. Но он был такой сильный. Он во все инструменты сделал вот такие резиновые жгуты. Он дом мог построить без пальцев, представляете? Плакал только что не мог на музыкальном инструменте играть, пальцев не было. А все остальное делать мог, вот, то есть, поэтому спасибо Ольга за этот вопрос, эта сила нам нужна, необходима, бороться искоренять ее нельзя, вы знаете даже, что скажу, даже обиду нельзя полностью из нас искоренять, вот, Это
0: же как сигнал все-таки, вот.
1: некоторые пытаются полностью избавиться от обиды, а вот когда мы обижены, первый жест, который хочется нам сделать, вот, давайте сделаем этот жест. Нас человек обидел. Внутренний. Не внутренний, даже внешний. Вот какой жест хочется сделать?
2: Оттолкнуть. Да,
1: его. оттолкнуть. И обида ⁇ это э, наше внутреннее самоуважение. Это вот э, тот э, маяк, который говорит, что со мной так нельзя. Но падать туда разрушительно. Поэтому все чувства нам нужны.
0: Угу. Слушайте, у меня тут есть какие-то важные общие вопросы, но мне хочется задать один вопрос, который у меня возник после по следам и того, о чем мы сейчас говорили, и после того, как вот вы рассказали психолога, который вспомнил, что надо дышать, когда ее захватил маньяк, что как-то тоже интересно самообладание нужно иметь определенное. Вот, короче, вопрос. Я часто задумываюсь об этом. У нас там у всех есть определенные, да, желания. Мне кажется, вообще на этом многие конфликты строятся, которые нам хочется удовлетворить, но при этом нам кажется оно постыдным, или нам кажется оно... причем не то, что не только для окружающих, для для самого себя, даже себе признаться в этом как бы постыдно. И то есть вроде это желание есть, как удовлетворять непонятно. Чувствуешь себя каким-то странным человеком с этим желанием, то есть это, это до нас только сейчас доходит, да, что как бы нормально злиться, нормально там испытывать весь спектр чувств, вот все вот это, но это как бы доходит только сейчас. Вот, и... Собственно, наверное, это будет неправильно, но я сейчас не знаю, как по-другому уму выразить. То есть вот маньяк Тащий вот нападающий на девушку, это уже крайнее проявление абсолютно неадекватное каких-то ну базово нормальных желаний, ну то есть например там ну у человека там есть например сексуальное влечение допустим mm-hmm. и он в силу каких-то причин ряда вот доходит до просто до полного неадеквата, когда он просто нападает ну на женщину, mm-hmm. ну то есть если ну, но базовое это желание в этом не виновато то есть виновата вот эта вот история, вот как вот такие вещи, вот, наверное, вопрос, как вот такие вещи се, в себе различать <свят> и чтобы видеть, что может быть иногда хочется сделать там плохие вещи, как тому у моей подруги, которые были мысли о том, чтобы кого-то там убить, там в ну, формате ОКР, вот, и она боролась с этими мыслями. Возвращаясь базово, вот как увидеть, что на самом деле мысли вроде страшные, а за ними стоит реальная какая-то неудовлетворенная потребность.
1: Ну, вы знаете, просто нужно, это индивидуальное все. И каждый отдельный случай, он индивидуальный, нужно работать с человеком, искать корни этого чувства, да, этого желания, откуда оно. Скорее всего, ну, в основном все наши проблемы из детства. Mm-hmm. И это больше по большей части неудовлетворенные отношения с мамой и папой. Вот, то есть либо это мама была агрессором, либо папа. И не дали любви принятия полного ребенку. И после, когда дети вырастают, неудовлетворенные желания проявляются в различных таких чувствах по отношению к другим людям.
0: То есть эта потребность, может быть, скажем так, не какая-то условная из пирамиды масла, очень условно, а потребность в чем-то, что не додали в детстве
1: родители. Да. И вы знаете, все инициации, ну, вот я это слово говорю, да, оно многих пугает. В древности, в подростковом периоде, для мальчиков и для девочек устраивали это как бы степень, этап перехода. Вот представляете, у девочки первомесячные появились. вот У нее она больше девочка никогда не будет. Она девушка теперь. И поэтому для нее устраивали инициации и помогали ей вступить в новую жизнь, взять ответственность за себя и за свою тень. То есть понимание, что у нас у каждого есть <смех> не только позитивное, да? И у матери тоже. И мать не идеальна. Вот подростковый период а, – это такое понимание, что родители не идеальные. И принять своего родителя – это очень важно было в подростковом. Для мальчиков то же самое. Почему их отделяли и помогали перейти во взрослую жизнь? Взять ответственность за свои чувства, э, эмоции, мысли. А так как эти инициации исчезли, то в современном мире мы видим, что – Я за себя не отвечаю, да, и и виноватый кто-то все время виноват для человека. Вот, то есть, да, вот это обвинение кого-то в том, что в жизни что-то не получается или не сложилось. Инициации как раз помогали понять, родители не идеальны. но не бывает идеальных родителей.
0: Вот знаете, я о чем думаю? Ну, во-первых, да, я хотел подвести к тому, что вы уже сказали по поводу ответственности. Но я вот очень много действительно слышал из разных духовных кланов, скажем так, много слышал да, о важности ритуалов, о важности вот этой инициации. То, что вы рассказываете, я прекрасно понимаю. И у меня возникает вопрос, знаете, там же все-таки общество было построено как бы по-другому. И как бы там, ну, условно, там мальчиков там отделяли от матери, поскольку, по-моему, в три года. во ну, всех ув... культурах по-разному. Во всех культурах по-разному. Но ну, я к тому, что, вроде мне кажется, в общем, чтобы он ну был среди тоже мужчин, ну, условно, как пример. Я к тому, что инициация это же не просто, ну, как мне кажется, а... мы такие-таки глубокие темы затрагиваем, прям нужно думать. Это не просто единоразовое событие.
1: Да. Это... Их много на протяжении нашей жизни мы взрослеем постоянно.
0: Да, у нас понятно, мы же в России немножко потеряли инициации все эти. Я вот думаю, вот есть человека, абстрактно взять, ну абстрактно очень, инициировать и вернуть обратно. У него же ситуация это будет точно такая же. То есть если ежедневно ты сталкиваешься с тем же самым, раз за разом, как бы день за днем то поможет ли тебе единственная инициация взять ответственность за все это? То есть если общество не приспособлено к этому?
1: Вы знаете, в нашем обществе люди интуитивно теперь проходят инициации. И вот те, кто их прошли, у них в жизни обычно очень много чего складывается. То есть они понимают, что я захотел, я сделал. И никто не виноват, если у меня не получилось, только я сам в ответе за то, что у меня получилось или не получилось. Uh-huh. Это вот те люди, которые самоинициировались, да, то есть они повзрослели реально, мы все рождаемся дважды, первый раз физически, а второй раз, когда полностью понимаем, принимаем, прощаем родителей. Это подростковый возраст, вот когда сборка промата на родителей, да, происходит, мы понимаем, что они не боги уже, они совершенно, у них куча ошибок. Вот, и если этого не произошло, то есть вот этого принятия родителей такими, какие они, есть, есть, то а дальше а, что происходит инфантилизм и вот это такое поголовное и в европе сейчас поголовный инфантилизм <связано> <связано> нас еще не настолько это сильно захватило даже я бы сказала <связано> вот а, то есть когда а, вот у меня государство виновато в моих во всех да все что у меня в жизни не сложилось да кто-то всегда виноват а, у взрослого человека а, никто не виноват он берет и делает, и, и, и у него все получается. А если не получилось, он еще раз берет и делает. Так вот, понятна логика, да? Человек, который не простил родителей, он переносит это непрощенную не маму и непрощенного папу на начальника, на государство. У него всегда потом будут вот есть, поиск да? либо хорошего родителя потом он: ой, нет, нехороший родитель, разочаровался, теперь я другого хорошего ищу, да. И всегда будет кто-то виноват. И вот это Возвращение, вы сказали, да, возвращаясь к вашему вопросу, не будет ли это это большой подарок для человека, если он принял собственных родителей, он полностью их простил. Плохо, но как плохо, горько для человека, когда он всю жизнь носится с обидами на родителей. Вот ко мне очень часто женщины приходят и рассказывают что мама такая сякая до сих пор с ней вот мама не принимает путь мой да и как это выражается потом на всю последующую жизнь девушки женщины да? это проблемы с мужчинами например да проблемы с собственными детьми это инфантилизм по отношению к собственным детям даже вот она уже мама но она все время считает что ей все должны и дети собственные ей должны и мир ей должен вы понимаете да это не девочка А мальчик, Он живет с мамой обычно всю жизнь, он не может построить отношения, и тоже у него все виноваты. Вот я, например, не реализовался, хотел, например, быть тем-то, но тут у меня не сложилось, там и все виноваты вокруг. То есть это значит мальчик, который не смог принять и простить папу и маму. Да, у него собственная вот эта инициация в подростковом возрасте не произошла. Конечно, мы все не виноваты, что у нас исчезли эти инициации, но психологи их возвращают.
0: То, что я слышу, эм, прощение родителей – это завершающий этап взросления. Да. И это результат, в первую очередь, внутренней своей внутренней работы. Да. Для того, чтобы их простить. Да. Окей. То есть спрашивать, как простить родителей, я думаю, смысла в этом случае нет.
1: Почему? Есть.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально. А мы продолжаем наш эфир, напоминаю, что у нас в гостях Анна Бену, и мы говорим о терапии. и в данный момент у нас история о родителях. И, повторяю вопрос, как простить своих родителей.
1: Спасибо за вопрос, а, потому что вопрос очень важный на самом деле. И а, когда мы прощаем, пытаемся простить родителей, какая ошибка у большинства людей, и у меня такая же была. А, вот представьте, я... Давайте всех представим, своих родителей, те моменты, когда, ну, были, было непонимание с ними, да, нас не понимали родители. А, и вот я пытаюсь простить своего родителя. Где я и где родитель в этот момент? Мысленно.
0: Внутри опять.
1: Все, у вас внутри, да? Но обычно, ну, то есть вот я стою наверху, да, обычно люди вот так сверху, а тот, кого мы прощаем, он где-то там снизу. Так вот, в такой позиции, когда я прав… А он изначально не прав тот, кого я прощаю, а простить невозможно. То есть а, это а, такая позиция, я бы сказала, гордыни. То есть я-то прав, это же меня обижали, а он не прав. Ну, да? И не из прощаю. гордыни простить невозможно. А, что же делать? <laughs> как прощать? Вот тут нужно не прощать а, я бы советовала понять понять, а потом принять. Потому что э, вот это такое прощение э, может немножко вот такой ложный, э, в такую ложную сторону увести.
0: Ложное прощение.
1: Ложное прощение будет, да. А потом думаешь, я же простил, почему у меня опять вот в жизни все не складывается, да? Вот. А, поэтому нужно идти по пути понимания. То есть посмотреть, почему паттерны у родителей такие достались им. Да? Слушайте, эти паттерны да. могут передаться от их родителей, да, им самим, и они могли действовать неосознанно, да? из лучших побуждений, то есть следовать по пути понимания, почему это в роду вот так происходит, а, почему эти слова, например, бабушка говорила моей маме или дедушка моему папе, а папа говорит мне, да. Приведу один пример про паттерны. Вот как паттерны работают. Непонятно. Про схемы, которые про мы понимаем от родителей. Да, да. Ну это понятно, да? То есть, допустим. Про
0: слушателей не знаю. <с barricade> пока что да. Давайте на примере. Мне кажется, так уже. Ну
1: хорошо, можно и без примера, в общем, да, если это все понятно. Если есть еще вопросы, я буду рада. Смотрите,
0: тогда у меня есть, вот я знаете, о чем думаю? Я достаточно хорошо понимаю, могу понять, почему мои родители условно так себя ведут. Но это ничего не не отменяет Да, потому что мне неприятно То есть э, я хочу расслабиться Начинаю говорить от, от родителей И получаешь реакцию, от которой ты весь Зажимаешься, весь напрягаешься И это в итоге как бы влияет на все твое там физическое и психологическое состояние. Поэтому mm-hmm. вот в моем случае понимание как-то этого недостаточно. Да,
1: да, да, понимаю. Например, есть практика «108 поклонов». Прекраснейшая книжка, советую почитать, Лилии Илюшина э- про Южную Корею написала, «Палли-палли» называется. А- и вот там описана практика «108 поклонов».
0: Похоже на сурью, на маскар на все n- индуистскую
1: историю. Но э- близко, да, просто эта практика используется многими, да, и в буддизме она используется, в ведической э- традиции. То есть 108 разновидностей у них, у японцев, например, греха, да? Просто даже проэкспериментируйте. Вот когда мы встаем на колени и благодарим своих родителей за то, что они дали. Благодарим, а дальше каждому поклоне ищем, за что мы можем попросить у них прощения. В этот же момент мы и прощаем их. Но не состояние «я сверху, а не снизу», а на коленях, коснувшись лбом пола в христианской традиции тоже есть практика поклонов когда мы я, например, раньше не понимала, зачем прийти в церковь и встать на колени нужно и когда у меня случилось горе и у меня интуитивно вот самой захотелось встать на колени и когда я коснулась лбом пола произошел инсайт, и я поняла, почему в разных культурах советуют встать на колени и коснуться лбом пола реально происходят инсайты попробуйте и вы вдруг что-то такое обнаружите про своих родителей и свои, свое взаимоотношение с ними. Это невероятные вещи э, происходят в этот момент. И за один раз это может не произойти, поэтому 108 поклонов.
0: Пытаясь вот это схематизировать, угу. то есть просто попробовать, ну, как-то сказать, поклониться будет звучить как-то, ну, сделать поклоны с...
1: Благодарностью. С
0: благодарностью. Угу. И вспомнить моменты, когда... Ты родителям сделал, на твой взгляд, плохо да. и... Попросить обра... прощения. и с благодарности просить прощения, как бы за то, что ты нам натворил. Да, Спасибо.
1: и себя простить в этот момент важно. Потому что мы… Много целей сразу. Да, да, можно записать прям благодарность. Потом попросить прощения у родителей за ту боль, которую мы им тоже причиняем. Мы же им тоже причиняем боль, да? Боль не односторонняя в наших взаимоотношениях. И себя простить. Это очень важно, потому что мы часто забываем себя прощать. И принимать. И вот э, расскажу такой случай. В Индии у меня была выставка э, картин на вилле Рино э, Индус, его так зовут. Э, И он рассказал про свою историю. Он родился в Дели, э, нефтяной магнат, у него папа богатый. И он сказал, две профессии у тебя в будущем. Юрист или инженер. А сын говорит, не пойду, не хочу ни тем, ни другим. Папа сказал, лишу наследства. Так вот, мальчик закончил школу, и сбежал из дома, потому что он не хотел быть ни тем, ни другим. А, а папа лишил его наследства, папа сдержал слово. Так вот, а он женился, родил ребенка. Папа на порог его не пускал, 17 лет не пускал, вообще не общался. Ни на звонки, ни на что. И вот а, а он познакомился с женщиной из Финляндии, женился, а, и мальчик вырос. Он бизнес с нуля построил. Представляете, сначала он ночевал на улице, но с нуля. Мебельную фабрику, интерьер Махараджи, это чудо какое-то. Так вот, и он, у меня сын растет. Сыну 17 лет исполнилось, и сын говорит, папа, я хочу быть нейрохирургом. И вот тут Рина мне говорит, и тут я понял своего папу. Я куда всю эту мебельную фабрику, я думал, сын наследует, а сын тут, понимаешь, нейрохирургом хочет быть. И в этот момент у меня произошло полное понимание своего отца. И тут же его прощение. Ну, то есть я понял, что он за меня боялся. А состоюсь ли я, боялся за свой бизнес, за меня. То есть весь спектр эмоций папы он понял в этот момент. И своему сыну, он говорит, я понял, что когда мы боимся, надо выбирать не страх, а доверие. Доверие э, судьбе сына, да, наших детей. И я, говорит, выбрал доверие. И позволил, он, говорит, сейчас один из лучших нейрохирургов Финляндии. И он позвонил отцу. Впервые за 17 лет отец взял трубку. Ведь он же не говорил папе, папа, я тебя понял, да? Но папа за тысячи километров почувствовал. То есть наша инициация внутренняя, когда мы полностью понимаем, прощаем родителей, она чувствуется за тысячи километров. Нам ничего не нужно больше доказывать родителям. Родители идут сами навстречу. И его отец был атеистом, а сейчас они оба занимаются йогой, они стали лучшими друзьями.
0: У меня несколько вопросов и по поводу этого, и по поводу прошедшего. Так у нас э, не очень много времени осталось, мне хочется, чтобы этот фир получился таким цельным, завершенным. Во-первых, по поводу прощения своих родителей, то, о чем мы говорили чуть раньше, мне вот просто интересно, я думаю, у многих слушателей, которые буду этот слушать, тоже такой вопрос может возникнуть. Допустим, история с родителями, да, как бы схема понятна, но... У многих есть не только родители, там есть там, девушки, партнеры, там, дяди, тети, угу. дети, неважно кто. И обиды, условно говоря, на девушку там, или на молодого человека. Это отдельная история, или это вот как вы Это говорили? все
1: папа и мама. <связь> Вообще так все просто. Вы знаете, вот чем больше есть... я изучаю, угу. да, учусь, я продолжаю учиться, я считаю, что учиться нужно до конца наших дней. И как только мы остановились и перестали, то это все. Так вот, чем больше учусь, тем больше понимаю, что все просто. Все папа и мама. И вот отношения с папой ⁇ это наша карьера, это наше проявление в социуме, это наши успехи и достижения в социуме. Если у нас все в этом порядке, в порядке, значит с папой все налажено. Да? И это и финансы. То есть отношения с папой ⁇ это наши финансы, карьеры, успех, наши мечты, которые проявляются в социуме. А отношения с мамой... Это девушки, это юноши, то есть это партнерские вза- взаимоотношения, это все обиды на девушку или а, у девушки на юношу, это с мамой все. То есть надо не с девушкой работать в этот момент, и не с юношей. То
0: есть условно эти 108 да. поклонов, они в итоге доведут и... Да мама,
1: все-таки.
0: Даже мама это в итоге и отразится на ощущениях девушки. Конечно. Окей. А, еще вопрос. Вот, знаете, я вот читал, там есть, вот, я не помню его имя, такой э, духовный мужик, назовем его так, тоже вот он, он говорил, тоже вот как то вот эта фраза, я помню, она меня прям очень задела сильно, что, что вот пока с родителями не разберешься со своими отношениями, то как бы в определенных сферах удачи, ну, будут проблемы. И вот то, что я сейчас слышу, это более мягко, но, ну, примерно так же, что вот вы сказали, там про отец, про карьеру, про реализацию в социуме, ну вот про, mm-hmm. про деньги, финансы, мать про отношения. Соответственно, если вот эта тема не закрыта, то будут в этом это проблемы. Я правильно слышу.
1: Но я бы не клише такой не, не ставила, да, клеймо. Потому что мы все разные, сценарии жизни у всех разные, а, вот, а слова падают в наше подсознание, и вот таких как бы ярлыков лучше не сажать.
0: Я сейчас сформулирую вопрос, чтобы это не выглядело как-то не так, как, как я хочу, чтобы это выглядело. Mm-hmm. Я вот просто подумал вот тот момент, когда я это читал, и вот сейчас вспомнил, когда вот вы начали вот а, об этом говорить. Вот даже вот в том примере, который вот с парнем, который не хотел стать да, становиться инженером mm-hmm. и какая-то вторая специальность, которую он тоже не хотел. Юрист. Юрист, да. Но он же построил карьеру. Да. Он же реализовался. Он, да. Ну, то есть как бы все у него было хорошо. При этом он все эти 17 лет с отцом не общался. Да. И получается вот такая история, как бы на отца есть обида, угу. не решено. А при этом э, вот то, о чем мы говорили, реализация, там карьера, там вся вот эта история, они как бы вот в отличном какой
1: состоянии. Какой вы э, гений? Я бы сказала, да. Вот спасибо. Вы затронули здесь, да, у нас под под инициацией было, может быть, много, да. И смотрите, он этот мальчик не остался под каблуком у папы, да? Он прошел свое отделение от папы. В подростковом возрасте очень важно понять свой путь, свое предназначение и пойти по своему пути, а не по тому, который навязывают нам родители. И если ребенок остался под шапкой родителей, то есть родители сказали, ты будешь юристом, я не хочу, но иду. Значит, инициация не пройдена. То есть ребенок остается под влиянием родителей с пуповины не перерезанной. Вот. так он перерезал пуповину то есть он свои сама инициацию первую свою прошел то есть он стал мужчиной сам он решил я хочу и я так сделаю я, и это будет так как я сказал он взял ответственность за свою жизнь сам самостоятельно пошел в свой страх ночевал на улице с шудрами да с низшими кастами в индии до сих пор кастовая система вот. а был из высшей касты так вот а... но вторая инициация она самая да вот это главное простить родителей у него не была пройдена. И отношения с собственным ребенком у него тоже не ладились до того момента, пока он не простил собственного отца. И это его вторая инициация, которая произошла, и он исцелил полностью, и у него теперь с папой, и сыном хорошо. То есть вот это его вторая инициация.
0: То есть есть условно разные уровни Да. Вот, хороший пример. Вот если первый уровень, если близко общаешься с отцом, но как бы, но при этом, и вроде хорошие отношения, но при этом не реализовываешься в том, что не хотел, фактически твоя инициация, связанная с отцом, не пройдена, получается. То есть... Это так неочевидно. Если хорошие отношения с отцом, это не значит, что... хороший Послушный отношения с...
1: мальчик да, — это да, не да. инициированный мальчик. Если он послушный, хороший, вроде у них все хорошо, uh-huh. но хорошо не потому, что э, я так решил, да, вот мужчина, да, вот юноша так решил, а потому что он просто конфликтов не хочет, да, он да, быть да, хорошим да, 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 сыном. Да, он хороший сын для этого отца, проблем нет. Но ну, при есть, этом да, он наступил он, на горло своей ну, песни, да,
0: да. Да, 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 да. Слушай, интересно, вот-вот, мне нравятся такие штуки, потому что как бы вот за фразой вроде общей, скрывается гораздо больше смысла и уровней Да, чем,
1: да, кажется. да. И спасибо вам за то, что вы видите эти тонкости и задаете вопросы.
2: Да, я хотела бы сказать, что э, очень много сильных. Э, вещей и действий происходит на пути преодоления. То есть тебе там может быть в чем-то хреново внутри, там, ты там на родителей обижен или еще какая-то негативная энергия есть, она, если ее направляешь там, в русло там, карьеры, творчества, еще что-то, она может давать довольно как бы большие плоды, но это не значит что тебе сильно хорошо. То есть вот у меня самые э, яркие, эмоциональные, сильные работы, э, картины написаны в те моменты, когда мне было предельно плохо. И это для меня был выход, это для меня была своя терапия выплеск, причем я старалась делать добрые работы, радостные работы, там полет к солнцу, все что угодно, но чтобы вы- выйти из ситуации, но оно не до конца решало все равно э, ну, не убивало моих драконов и то, что человек мог построить там головокружительную карьеру, не знает, что он действительно был счастлив да. Ну вот как-то так.
1: Да, да спасибо. Да, Это еще. Правда.
0: Получается, что все самые красивые песни о любви написаны тогда, когда люди от этой любви страдают да. больше всего. Да,
1: и картина Фрида Калла тоже. Такая боль. Но как она помогает другим. Так вот, резюме про что? Что не бежать от боли, а проживать ее. И те песни о любви, и те картины, которые, в которых есть боль, они часто становятся терапевтическими для других, которые это слышат. Почему нас цепляет не, никогда у всех все хорошо, да? Нас никогда не зацепит фильм, в котором всегда было все хорошо. А там, где был конфликт и где была боль. Вот здесь, потому что. Но с выходом. Но с выходом, да, да. Можно мне завершить тем, что не бывает безвыходных ситуаций. И я работала в Крымске после затопления. Вы знаете, что там было не наводнение, что затопили город специально. Потому что плотину не ремонтировали и воровали чиновники. И все чиновники знали, что спустят в 2 часа ночи плотину и уехали. А город затопили. Представляете? И вот когда я приехала в этот город, я первый раз видела людей таких тихих. То есть такой шок было у людей, что их затопили как мышей просто. Люди молчали, и вот это удивительное состояние в глазах людей, которых предали. Так вот, одни люди сдались, а другие построили себе новые дома. Это очень важно. А те, кто сдались, они решили, что государство виновато, и те, кто их затопили, да, они виноваты. Да? Дальше жизнь под откос идет. А те, кто не сдались да, они понимают, что с ними так поступили, но они решили взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Мы, знаете, мы собирались вместе в доме, которого не затопило, а он был на вершине, с теми людьми, у которых ну, кто-то погиб, и вместе пели песни, поддерживая друг друга. А а вот с детьми мы там работали при помощи сказкотерапии. Дети боялись даже прикасаться к воде, потому что они выплывали из черной воды ночью. И мы создавали сказки о о радуге, о воде, которая наверху, которая не страшная. Вот. И через сказки, через терапию постепенно дети перестали бояться воды, а потом поверили, что они волшебники своей жизни. Вот это очень важно, что я режиссер своей жизни. Вот когда это понимание есть, что я режиссер своей жизни, тогда, что бы ни происходило вокруг, я всегда найду выход. Вот я хочу оставить этот посыл.
0: Это хороший посыл, хорошее завершение. Вот, хотелось бы еще много чего обсудить, но формат такой. Вот, спасибо вам большое, что пришли, что поделились этим. Вот, спасибо нашим слушателям. Напоминаю, что у нас в гостях была Анна Бено. Авторы были Миша Ларсов, Наташа Золотарева, Всем пока. Ольга с Андреем. Спасибо. И я, Даниил.
1: Благодарю. Всего доброго. Хороших вам выходных.